0: כאן גל גנות ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. היום אני רוצה לדבר על רעיונות עבודה, שאני לא חושב שיש איזשהו מנהל של צוות שלא נגע בזה, עסק בזה יהיה, והוטרד מהסיפור הזה. הנושא הזה כמובן מאוד מוכר, מאוד מדובר, אפשר לקרוא הרבה מאוד חומרים בחוץ. אני אשמח ברשותכם להגיד ארבע נקודות שבעיניי לפחות מציגות את המחשבות שלי בנושא הזה. אז ככה, הנקודה הראשונה, תעסוק בפן המקצועי שאני חושב שצריך להביא לידי ביטוי ברעיון העבודה הנקודה השנייה כאיזון תתעסק דווקא יותר ברובד האישי ופחות המקצועי הנקודה השלישית תעסוק במה אני חושב שצריך לחפש והנקודה הרביעית תעסוק בסיטואציה המיוחד שאנחנו נמצאים בה באוקטובר 2020 בהקשרי מגפת הקורונה והרעיונות הווירטואליים אז אני אגיד מילה על זה גם בסוף יאללה אז בואו נתחיל הנקודה הראשונה הפן המקצועי חד משמעית ברור שצריך לבחון אנשים על רמתם המקצועית. בעיקר לאור העובדה שהם רוצים להיכנס לאיזשהו תפקיד שדורש ידע מקצועי כלשהו ולכן זה מאוד מובן מאליו שכדאי שאני אבחן אותם מקצועית לקראת התפקיד שהם צריכים לעשות כדי לדעת שיש להם את הידע הנדרש או את הניסיון הנדרש אז מה שאני רוצה להגיד כאן זה לא שראוי שהמבחן יהווה משהו שמסמל את העבודה בסדר שוב צריך להקפיד לזכור שיש דברים שאפשר גם ללמוד אוקיי אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמבחן הזה שהמטרה שלו היא לא רק לבחון את אלא גם לראות עד כמה הם רוצים להיכנס לתפקיד. אוקיי? Okay, זו ההסתכלות שלי על המבחן המקצועי. ואני יכול להמחיך את זה הכי טוב באיזשהו סיפור שקרה לי לפני כמה שנים טובות, כשהייתי uh, בצבא, והגיע מפקד בה"ד 1 לביקור ביחידה 8200. אני הייתי בבחידה 8200, ספציפית הסתובבתי עם מפקד בה"ד 1 שם, קצת ליוויתי את הביקור, והייתה שם איזושהי סיטואציה מעניינת, שהבכירים ביחידה 8200 שוחחו עם מפקד בה"ד 1, ובמין איזשהו אה, אה, שיח אה, חצי בצחוק אמרו לו, אתה יודע, יש כל מיני חבר'ה של 8200 של חיל המודיעין באופן כללי שמגיעים לבה"ד 1 והם קצת מתקשים במבחני כושר בכניסה לבה"ד 1 ויש אחוז מסוים, לא גדול, ויש אחוז מסוים שאפילו לא מצליח להיכנס לבה"ד 1 בגלל שאין לחבר'ה כושר גופני מספיק גבוה ואז הייתה שם איזה רמיזה כזו של זה באמת חשוב הכושר גופני לחבר'ה של חיל המודיעין? אני זוכר מצוין את התשובה של מפקד בה"ד 1 מפקד בה"ד 1 הסתכל ואמר תראו חברים אני חייב להגיד לכם, אני לא חושב שהכושר הגופני זה הדבר שחיל המודיעין צריך בצורה הכי משמעותית שלו. אבל אני כן יודע שאם מישהו רוצה להיות קצין, הוא יודע מראש, שנתיים מראש אפילו, על זה שיש את המבחן הזה בכניסה לבה"ד 1, והדרישות הן לא מאוד גבוהות בהיבטי מבחן הכניסה. אם מישהו רוצה להיות קצין בצורה מספיק משמעותית, אני בטוח שהוא יצליח לעבור את המבחן הזה. כלומר, מה שמפקד בה"ד 1 אמר, המבחן כושר, זה לא בשביל הכושר. זה בשביל לבדוק כמה אנשים רוצים להיכנס לבה"ד 1 ואני לוקח את הסיפור הזה לנקודה הראשונה שאני רוצה להגיד לכם היום כשאני עושה מבחן מקצועי לעובדים הפוטנציאליים זה לאו דווקא כדי לבחון את הרמה המקצועית זה כדי לבחון עד כמה הם רוצים להיכנס לתפקיד ולכן מבחינתי המבחנים צריכים להיות קשים ומורכבים בהיבט ההשקעה הנדרשת לאו דווקא בהקשרי הרמה שזה כמובן תלוי לאיזה תפקיד אני מגייס אז זו הנקודה הראשונה אבל אני כן רוצה להגיד שאחד הדברים שלי אישית מאוד חשובים זה להכיר לעומק את המועמדים הפוטנציאליים כדי לרדת ממש לטיב טיבם, אוקיי? לראות בתוך הקנקן ולא מחוצה לו. עכשיו, המורכבות בסיטואציה הזו של הרעיונות שהרבה פעמים המועמדים מגיעים בצורה מתוחה, לחוצה, הם מתכוננים הרבה ולכן איך לא אתה צריך לחדור את המעטה הזה שמצד אחד הלחץ ומצד שני ההכנות ובאמת לעשות להכיר את הבן אדם לעומק. מה שאני מאוד אוהב לעשות בראיונות, וזה בעצם הנקודה השנייה שלי, זה לדבר על דברים שמאוד קרובים וחביבים על המועמד שמתראיין כרגע. כלומר, אני תמיד אנסה לקחת את הראיון ולשאול שאלות על מה הבן אדם אוהב, מה הבחורה אוהבת, לא משנה. מה מעניין אותם, למה זה מעניין אותם, מה הם עשו בגיל יותר צעיר. ולנסות להיכנס לעולם המאוד מאוד מוכר של המועמד, כי שם הוא מדבר בעצם מהלב בצורה הכי אמיתית, בלי חששות, בלי פחד. אם לצורך העניין אני מדבר עם איזשהו מישהו והוא מספר לי שיש לו אה, אה, היסטוריה של שחקן כדורגל ואני שואל אותו באיזה עמדה שיחקת למה שיחקת שמה איזה משחקים אתה זוכר הוא פתאום נכנס לעולם שהוא מאוד נהנה להיזכר בו הוא מרגיש בו שהוא שולט הוא לא חושב שאני אוכל לעשות לו משהו שמה שיפגע בו וזה מאוד כיף לשוחח עם המועמדים במקום המאוד אמיתי שלהם וכן כשהם בטוחים בעצמם ואני חושב שמזה אפשר לקחת הרבה מאוד דברים אני חושב שכשאתה מדבר עם אנשים ואתה לומד מהם על הדברים האישיים שלהם זה מספר הרבה מאוד על דברים שיכולים גם לבוא לידי ביטוי בקריירה המקצועית. לצורך העניין אנשים ששיחקו ספורט מקצועני זה אומר להם הרבה מאוד דברים או אנשים שיש להם הרבה מאוד חיות מחמד זה אומר להם הרבה דברים ויש עוד הרבה מאוד דברים שאתה יכול לקחת אנשים כשאתה נכנס לעולם הפטימי שלהם ואתה יכול ללמוד על התכונות שלהם ועל הערכים שלהם ועל הדרך שבה הם גדלו ומה הם מאמינים בו מהסיפורים האישיים וזה אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות וזו ההמלצה שלי כשאנחנו בוחנים אותם על הרובד האישי והערכי ולא על פן המקצועי כפי שדיברתי בהתחלה זה מה שאני הייתי ממליץ לכו למקום שבו המועמד מרגיש הכי בנוח והכי בטוח ומשם תוכלו ללמוד עליו באמת ולא להתעסק כל ההכנות שלו או הלחץ שלו אז הנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה זה על בעצם על מה אנחנו מחפשים. אוקיי, עכשיו כאן רבות נכתב וסופר על מה צריך להביא באנשים ומה האנשים הנכונים לתפקיד. אני יכול להגיד ברמה האישית שאני מחפש קודם כל אנשים שאני מרגיש שהם דומים בתפיסת עולם אליי, אוקיי? לאו דווקא חושבים כמוני, ממש לא, אני לא רוצה שאנשים יחשבו כולם כמוני. אבל אני כן רוצה אנשים שיהיו חלק מהצוות שאני רוצה לעצב. דווקא כאן אני רוצה להתעלות על אילנות גבוהים ולהגיד שהספר הטוב ביותר שאני קראתי שמדבר על איזה אנשים אתה צריך להביא לך זה הספר שכתב מורט מנדל הסוד תמות באנשים ספר מקסים בעיניי ואני ממש ממליץ לקרוא אותו ואני אצטט לכם שבאחד הפרקים הראשונים אז מורט מנדל שדרך אגב מתואר כאדם שמאוד מאוד הקפיד לגייס את האנשים הנכונים ביותר בספר מתוארים תהליכים שלקחו לו אפילו שנים עד שהוא מצא אדם נכון לתפקיד מסוים. והוא הגדיר חמישה דברים שבעיניו חייבים להיות באדם שאתה רוצה לגייס אותו. הדבר ראשון, הוא מדבר על אנשים מאוד אינטלקטואליים, מאוד חכמים, והוא אומר, זה דברים שאתה לא יכול להשיג euh, בצורה פשוטה, אתה צריך להביא אנשים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אוקיי? ברמה אינטלקטואלית, זה הדבר הראשון שהוא אומר. הדבר השני, הוא מדבר על הערכים. אתה מחפש אנשים עם ערכים מסוימים, שכמובן תואמים את הערכים שלך, אבל אנשים שאתה גאה בערכים שלהם. הדבר השלישי, הוא מדבר על הלהט, על האנשים שיבואו לעבודה עם עיניים בורקות ונטטות ויעשו כל מה שהם יכולים כדי להצטיין. הדבר הרביעי זה הסיפור של המוסר העבודה. אתה מחפש אנשים שאתה יודע שיעבדו קשה. כי אנחנו לא מחפשים אנשים שמנסים להתחמק או עובדים בצורה פשוטה וקלה, אנחנו רוצים את האנשים שעובדים קשה. הדבר האחרון שהוא אומר זה הסיפור של הניסיון. וגם כאן, גם הוא מזכיר את זה, ניסיון זה משהו שאפשר לצבור. אבל עדיין אנשים עם ניסיון מביאים איתם איזשהו משהו שלפעמים קשה ללמד ולוקח הרבה זמן ללמד ולכן גם אנ אז זה מה שהוא אומר, על זה אני מוסיף את התפיסה שלי שאומרת אנשים שאני מתחבר אליהם ברמה האישית אחרי שעשיתי איתם את השיח האישי הזה ובוודאי אנשים שעברו את הרמה המקצועית אבל בהקשרי איזה אנשים צריכים להעביר, ההמלצה שלי אליכם, תקראו את הספר של מורטון מנדל, אני חושב שזה ספר מקסים. אז זה הנקודה השלישית שלי. הנקודה הרביעית שאני רוצה להתייחס אליה קשורה לסיטואציה המאוד מיוחדת ומוזרה שאנחנו נמצאים בה שרוב העבודה או כמעט כל העבודה או בעיקר דרך אפליקציות כמו זום, ואתה צריך לראיין אנשים בצורה מרוחקת. עכשיו מה שאני רוצה להגיד על זה, זה שכמובן שהרבה אנשים מסתכלים על זה כאיזשהו משהו שהוא חיסרון. דרך אגב, חיסרון אפילו לשני הצדדים. וזה בעיקר דבר מוזר לאנשים, אנחנו לא כל כך רגילים לעשות את הראיונות בצורה הזאת, למרות שיש הרבה מקומות, בעיקר מחוץ לארץ, דרך אגב, שהראיונות מתקיימים ככה לא מעט. מה שאני רוצה להגיד כאן, אני רוצה דווקא לתת איזושהי אנטיתזה, שבעיניי שכמישהו שמתראיין לתפקיד, הזום הזה יכול לייצר לך גם סביבה הרבה יותר נוחה. לצורך העניין, אתה יכול להכין לך את כל המסמכולוגיה, את כל הדברים, כל השליפים האלה שכתבת על עצמך, שאתה רוצה לחזור עליהם ולוודא שאמרת אותם, אתה יכול לשים את זה בצורה שבה המראיין לא יראה אותם, וזה לא שאתה עובד על המראיין, להפך, אתה נכנס לראיון בצורה הרבה יותר רגועה ושלווה. ואני חושב שהכניסה הזאת לראיון בצורה שלווה רק תהפוך את הראיון ליתרון של המראיין, כי המראיין רוצה מרואיין נינוח ורגוע, הוא לא רוצה שהוא יהיה לחוץ וייתן תשובות לא נכונות, הוא רוצה שהוא יהיה רגוע ולכן זה יתרון מאוד גדול. הדבר השני, זה שאני חושב שהרעיונות הווירטואליים האלה מייצרים מקום דווקא מאוד אינטימי. כמובן שהישיבה בחדר שני אנשים בחדר סגור זה גם מאוד אינטימי ויכול להיות יותר מהסיפור הווירטואלי הזה, אבל עדיין אין מה לעשות, שיחה של שני אנשים שמקדישים זמן ונכנסים ל... איזשהו מערכת טכנולוגית ומסכימים את הזמן הזה להסתכל אחד לשני בעיניים אני חושב שזה מייצר איזושהי סביבה מאוד ייחודית מאוד מנותקת מהעולם האמיתי כי כאילו נכנסנו לאיזשהו עולם וירטואלי שרק שנינו בו ואנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים ומשוחחים ובעיניי זה מאוד מיוחד זה תלוי כמובן בזה שההתנהלות היא מדויקת ונכונה ולא מתחילים למשל להתעסק בכל מיני דברים תוך כדי או ללכת ולחזור וזה דברים שכמובן נפגעו שלאו דווקא צריך לחשוש מהסיפור הווירטואלי הזה. יש לזה בעיניי הרבה יתרונות, בעיקר בהיבטי האנשים שלוקחים את ההזדמנות שבדבר הזה, ואני אומר, זה המצב, אני חושב שאפשר להרוויח ממנו, וזו בעיניי בכלל גישה טובה לחיים, בוא נסתכל על הצד המלא או החצי המלאה של הכוס, וזה יעזור לנו לקחת את זה לחיוב. אז זה בעיניי דברים שרציתי להגיד על הסיפור של הרעיונות הווירטואליים, שיש להם גם יתרונות. זהו, עד כאן, אני אחזור רגע על מה הוא גם צריך לבחור את רמת הרצון של המועמד להיכנס לתפקיד. הנקודה השנייה דיברתי על זה, על הסיפור האישי, הערכי יותר, על הרצון שלי והניסיון שלי תמיד להיכנס לעומק עולמו של המועמד, להיכנס למקומות שבהם הוא בטוח כדי שאני אוכל ללמוד עליו באמת ובתמים. הדבר השלישי, ציטטתי את מורטון מנדל על הרעיונות שלו והמחשבות שלו לגבי מה אתה צריך לנסות להעסיק כשאתה מראיין. דרך אגב, אמרתי את זה בחצי משפט, אבל מורט מנדל גם מדבר הרבה על זה ואני חושב שמי שיקרא את הספר יראה את זה לעומק. לא. בנקודה רביעית, אמרתי ממש בקצרה על ההסתכלות שלי על הסיפור הווירטואלי הזה שאנחנו חווים בה היום באוקטובר 2020, ואני חושב שדווקא יש בזה גם הזדמנויות, ולא רק צריך לבוא ולהגיד איזה מבאס הרנות הווירטואליים, כמה זה קשה, אלא גם בוא נסתכל על היתרונות, בעיקר בהיבטי הביטחון שזה משרה על המועמד, לפחות בצורה פוטנציאלית. זהו, זה מה שרציתי להגיד היום, אני מקווה שזה היה רלוונטי תודה רבה והמשך האזנה נעימה